0: Vi er i den første syv enhet av flere eh, syv enheter i oppenbaringsboken. Det vill se si at eh, det som foregår, aktiviteten, knyttes sammen i enheter på syv. Vi befinner oss i den første av dem. Det som har med de sju seil å gjøre. Men når det gjelder disse syv enhetene, så er det en fast ordning hos Johannes. Ved at han først presenterer seks enheter, så kommer en ett mellomspill, en mellomperiode før han ta den siste syv enheten. Og denne, dette forklarende mellomspill gir ny information, som gjør det mulig for oss å forstå vad som både har skjedd og hva som skjer når vi går in i den siste syv enhet. Når vi nå kommer til det syvende kapittel her i Johannes oppenbaring, er vi inne i et slikt mellomspill. Jeg har brukt God tid på å, å introdusere dette syvende kapitel og gitt informationer som jeg håper du skal ha nytte av når vi nå går videre. Når vi nå går in i teksten i kapitel syv, så får vi først årsaken til eh, dette mellomspillet, mellom det sjette og det syvende seil. Og årsaken knyttes in i de tre første versene i dette kapitlet. Og nå altså, oppenbaringen 7, vers 1. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vinner tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind på jorden, eller over havet, eller mot trærne. Deretter, som dette kapitlet åpner med, henviser, til den veldige dom som vi mötte i det foregående kapittel, den som angikk de fire rytterne. Gjennom disse ryttere som eh, sprenger fram, tror jag att vi har fått et fule perspektiv av den store trengselen, et oversiktsbilde, og nå får vi flere detaljer. Deretter så jag fire engler som sto ved jordens fire hjørner. Det angir himmelretninger, nord, syd, Øst og vest. Dette er de fire hjørner, og disse blir kontrollert av fire engler som kun beveger sig på Herrens ordre. Og holdt jordens fire vinner tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind på jorden, eller over havet, eller mot trærne. Dette vil være dommens vinder. Gud bruker vind i dom og han kontrollerer vindene. I salme 148, vers 8, står det «Ill og hagel snø og skodde, du storm som sätter hans ord i verk». Dommens vinner skal nå holdes tilbake. Intet kan bevege sig før Gud når sin hensikt. Vad skal hans hans da være? «Ja, jeg tror ikke at Gud ville tillate noen tidsepoke å fortsette på jorden, om det ikke var noen mennesker som ventet seg til Gud. For det er hans hensikt.» «Jeg tror ikke at han ville fortsette å holde kloden i gang. Jeg tror at han ville rullet den sammen som et gammelt klede og talt den bort, om ingen mennesker ventet sig til ham.» «Derfor vil dette være en tid.» når grupper av mennesker vil vende seg til ham. Mange vil bli frelst, og det forteller oss at denne dom vil fremme Guds hensikt. Det vil føre til at mange vender seg til ham i denne perioden, og det vil føre til at andre grupper av mennesker vil vende seg mot ham. Og det vil ha samme virkning som når solen skinner på myk leire. Hva vil solen gjøre med leiren? Jo, den vil gjøre den harde. Vilken virkning ville den samme sol ha på ett stycke voks?» «Ja, den ville selvfølgelig smelte den.» «Solen har motsatt virkning på leire og voks.» «Men Guds dom er det det samme.» «I våre liv, som trone, når vanskelighetene kommer til oss.» «Og det har jeg opplevd i mitt eget liv.» «Så vil det enten dra oss til Gud, eller drive oss bort fra ham.» «Og vi trenger å bli dratt til ham.» og han bruker alle midler for å oppnå det. Vi kan ikke forklare en liten detalj her i dette kapitel I det minste makter ikke jeg det. Det finnes nok dem som kan forklare hver detalj, noe som av og til undrer mig og av og til irriterer mig Jeg ville gjerne ha vist alt, men det har ikke gitt meg. Jeg skjønner fremdeles stykkevis, som Paulus uttrykker og jeg så en annen engel, han steg frem fra øst og bad en levende Guds seil. Med høy røst ropte han til de fire engler som hadde fått makt til å skade jorden og havet. Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har satt et seil på pannen til vår Guds tjenere. En annen engel betyr at det er en femte engel. Det er tydelig at han er en av, de høye, av en høyere orden enn de andre fire fordi han gir dem ordrer. Som vi møter det i Daniels boken og også i Efesabrevet er det grader bland englene både gode og onde. Satan har sin demonverden vel organisert og jeg tror at han har både sine generaler og sine sersjanter. Men Gud har også orden på sine engler. Den engel vi nå møter gir ordrer til de andre fire. Med høy røst ropte han. På gresk er dette fonet megalle. Om du vender på disse to ordene, så er det lett å se hvor vi får ordet megafon fra. Megalle betyr stor, og fonet betyr lyd eller stemme. Stor stemme. Dette er en antydning om at en fryktelig og skremmende dom er i ferd med å bryte ut over jorden, og det derfor en nødvendig å sikre gudstjenere. Om han ikke beseiler dem, vil de ikke makte å komme gjennom denne tid. Men de skal bli bevart under denne vredens tid som kommer over jorden. Den Herre Jesus selv nevnte dette i Matthaus 24, vers 21-22, der det står, «For da skal det bli trengsler så store som det aldrig har vært fra verdens begynnelse til i dag, og som det heller aldrig mer vil bli.» Om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal den tiden forkortes. For de utvalgtes skyld, de som er beseilet, skal denne fryktelige tid bli forkortet. Hvilket tegn får så de på sin panne? Ja, her er et punkt der jeg må bekjenne at jeg ikke kjenner svaret. Og jeg kan bare komme med forslag. Det er mange som har kommet med sine påstander om hva dette merket skulle være, men jeg finner ingen av forslagene tilfredsstillende. Det sies ikke hva dette er, for tror ikke det er viktig for menigheten å vite hva dette tegnet er heller. Det vi får vite er bare at de vil få et merke. Vi vet at det er dem som ikke vil være i stand til å handle i den periode når antikrist sitter ved makten, med mindre de har dyrets merke. Dette Guds tegn vil da stå i kontrast til dyrets merke. Og jeg har en følelse av at dette er et åndelig merke som hører deres liv til. Det frukten skal de kjenne dem, gjennom deres liv. Jeg tror at dette vil være Guds tegn under denne perioden, fordi de gudløse virkelig skal eksponere sin gudløshet. Og personlig synes jeg at gudløsheten har gått langt nok i verden i dag. Men Guds ord sier at man kan komme mye dypere enn det dagens verden åpenbør. Vi har nå dette mellomspillet før det syvende seil blir åpnet. Og den engelen er åpenbart mer enn en sergeant. Han holder til høyere opp i rekken. Han sier, stopp litt, hold tilbake dommens vinner, vinnene som markerer den store trengselen, for vi må beseile disse menneskene så de kan komme sig gjennom denne forferdelige tid. To grupper vil bli beseilet. Den ene kommer fra Israels folke, og den andre fra hetningenes verden. Hvor er menigheten? Ja, menigheten er ikke her. Jeg tror at de er med Kristus i det nye Jerusalem. Han sa at han skulle gå og forberede et sted for sine, og nå, når han har hentet dem fra jorden, er de med ham. Denne byen vil komme ned fra Gud litt senere i oppenbaringsboken, og da skal vi se nærmere på den. Årsaken til mellomspillet mellom det sjette og det syvende seil er derfor at man skal være sikker på at Herrens egen er beseilet før den store trengselstid. Den Herre Jesus gjorde helt klart at de skal kunne komme gjennom denne tiden. Når Gud handler med Israel, så har jeg lagt merke til at han presiserer både tider og antal. Da han har å gjøre med menigheten, markerer han hverken tider eller antal. Paulus leverte aldri inn en rapport til noen om hvor mange som ble frelst. Og selv når vi kommer til den store skaren av hetninger som ble frelst under den store trengselen, får vi ikke noe antall. Men når Gud taler om Israel, så angir han både antal og tider. At en rekke bibeldærere har angitt både dag og tid, har vært studie av profetiene i vannry. Men denne siden av det profetiske markeringen bør vurderes like høyt som andre sider ved det profetiske temaet. Og jeg hørte tallet på dem som hadde fått seile. Det var 144 000 fra alle stammene i Israels folk. 144 000 er det antal som har fått seile fra Israels alle stammer, men vi vil se at fra hele jorden er det store skarer av hedninger som blir frelst. Alt får tallrike til å telles. Det virker som en stor skarer skal bli frelst under den store trengselen. Hvordan skal de kunne bli frelst? De skal bli beseilet. Den hellige ånd vil være her, ikke bare for å gjenføde dem, men han vil også ha en spesiell tjeneste med å beseile mennesket i denne period. Seile er garantien for at det skal utfries. For mange år siden kunne du sende penger, kontanter i et bank og brev. Da gikk du på postkontoret, la pengene og brevet du eventuelt hadde skrevet i en speciell konfolutt og limte den igjen. Selvfølgelig hadde du skrevet navn og adresse og avsendet på. Så ble portoen satt på, deretter ble det satt et lakseil på brevet, og det ble preget med postetatens seil. Det seilet betydde at posten garanterte at dette brevet med pengene skulle sendes på den sikreste måten, og nå adressaten trygt. Det tok litt lengre tid å sende et bankobrev, men til gjengjeld var det en absolutt garanti at mottakeren skulle få brevet. Og det er det seile, eller det å være beseilet, betyr her. Den hellige on gir sin garanti. Og med det må vi si takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey,